0: En
1: podcast fra NRK. Forfatter Gunnar Stålesen, kan bergensere
2: bli for mye selv for en bergenser? Ja, jeg har ved et par anledninger vært i Oslo når brandet har vært så heldig å komme til kuppfinalen et år. Og jeg må innrømme at lørdagen før har jeg avtilsittet på noen kaféer i Oslo og trukket meg lengst mulig inn i hjørnet og skaret minst mulig på ærene, fordi det kan bli litt voldsomt ved slike anledninger.
1: Rømningsforsøket i Danmark denne uken har satt en støkk i norske fengselsbetjenter. De frykter at det samme kan skje her. Om to dager tas leger ut i streik fordi de må jobbe for mye. Medisinstudent Emilie ville bli fastlege, men synes kravene som stilles er skremmende.
0: Og da er det jo kanskje mest arbeidstiden og arbeidsforholdene som har skremt med
1: vekker fra det da. O hvorfor er ikke bergenserne fra Norge, men fra Bergen? Nå har den historiske selvgodheten blitt forsket på. Velkommen til ukeslutt i NRK p med Vidar Sem her i studio de neste to timene. Nå til en dramatisk nyhet fra Danmark denne uken. Det er stort politiaktion på gang i Danmark. Den drapsdømte Peter Madsen har rømt fra fengsel.
3: Hvordan kunne
4: drapsdømte Peter Madsen flykte fra et høyrisikofengsel? Det er spørsmålet mange stiller seg i Danmark etter ett dramatisk rømningsforsøk.
5: Da smider han noe fra som ligner, vi betegner som en pistollinende genstand. Det vi selvfølgelig ved å Vi tror ikke det er en pistol, men det lint
1: ja, dette var alltså fra den drabstømte Petter Madsens fluktforsøk med en psykolog som Gissel kom han seg ut av fengselet, en flukt som varte i rundt fem minuter før han ble innhentet av politiet. Oslo Åse, forbundsleder i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund. Hva gikk gjennom de hodet da du hørte om Madsens rømningsforsøk?
6: Nej det blir jo rimelig satt ut. For du vet jo, det er en av våre som er oppe nå her som ikke skal skje. Det er jo alvorlig kriminalitet som retter sig mot oss, og vi vet att det verste som kan skje, vi jobber jo for å avverge, men det er klart gistlaksjon og et, et annet utfall, alvorlig skade, at man blir rett til tjenesten. Altså, alt dette her går jo gjennom det. Du vet du har folk på jobb som er der for dig og mig for, for å gjøre en tjeneste for samfunnet, O mm. eh nej, du sid også en fråga om de har, de har åsten det få tag i få vapen in. Jag kör att det finns lite om det. Du fick en skicklig stock. Ja, du blir du känner i magen mm. och eh, det går skalte vara något genom dig och du tänker på det som är upp i det. Mm.
1: Och nu fruktar du att det samma kan ske här i Norge. Varför det?
6: Nej, alltså vi har ju vi har haft i Norge. Så når dette dukker opp, så tenker vi tilbake på de situasjoner vi har hatt. Vi jobber jo for å hindre at dette skal skje. Nå har det jo skjedd en endring også i vår evne til å kontrollere fangene inn og ut av fengselet. Vi vet jo til den danske utviklingen med kutt i pengselspillentgruppen, det fengsel hvor dette her skjedde, så man kuttet 30 prosent de siste ti årene. Det betyr at det er færre folk på jobb, og det betyder at vi har mindre sjans for å følge opp, følge med, observere og kunne forebygge at det er sånn som det her skjer. Og jeg må bare få lov til en ting, at regeringen som sitter nå, de snakker om den alvorlige normaliteten som, som skjer, de snakker veldig mye om disse nye bygningene de har. Men mine folk der ute som går på jobb, de forteller meg at vi er færre folk på jobb nå. Vi er mindre ute blant i innsatte, og derfor så mener jeg at det, sikkerheten i fengslene er svekket. Men måste det spørsmål til velvær, altså tror dere på oss? Eller tror du på sånne fine statistikker som egentlig ikke har ro til virkeligheten? Ja,
1: for Melvær er med, altså Frida Melvær. Justismisteren hadde ikke mulighet, men Frida Melvær, du er stortingsrepresentant for Høyre og medlem av Justiskomiteen. Ja, du hører oss låse her. Hvor sikre er vi på at norske fengsler er trygge nok?
7: Åse løfter absolutt et veldig viktig tema som har fokus, stort fokus både internt i kriminalomsorgen, men også politisk. Det är viktigt for oss at det tilsette i fengselet våre kan kjenne seg trygge når de er på jobb. At det er gode sikkerhetstiltak på plass, både på systemnivå, men også fysiske tiltak. är er viktig for tryggheten till den innsette. Men hvis du opplever at det er for
1: få mennesker på jobb till å ta hånd om de innsatte, blant annet?
7: Ja, utviklingen i Norge og Danmark är jo litt ulike på det området. Ja, vi tar Norge nå. Ja, i Norge så har vi en utvikling der tale på innsette går ned, mens tale på faste tilsette går opp. I Danmark så har den trenden vært motsatt. Altså har Danmark ferre tilsette per innsett enn det Norge har. Eh, forholdet der er at i Danmark er det cirka 70 per 100 innsett, eller 70 tilsette per 100 innsett i Norge så er det siste talet vi har tilgjengelig vi satt vi har runt 117 per 100 insatte. Tilllägg så har vi ett väldigt lågt
1: med programledare. Eh
7: belägg i fallet. Ja,
1: men hör med oss här för det, altså, det, ja, det, det blir färre insatta, varför ska vi ha fler ja, altså, anställda? Nej,
6: nu måste vi alltså vi erkänner inte anskutvecklingen och Danmark och Sverige ligger ofta lite föran oss. Danmark har stor andre av gänger eh i Sverige är det utanforskap. O Norge kommer alltid litt efter, men Danmark, alltså Norge är färd med att göra samma tabbar som Danmark har gjort de sista åren. De lägger pengsler, de mister anställda för att det är en dropp i antal dommer in. Men vi vet at det här snus på ett tidpunkt så kommer domnare politik om detta forskar mer, dom som kommer til å dømme med, de kommer att vara fler på. Det kommer att bli värre i Norge. Ja, vi kom vi mister nödvändigt faglärde folk som inte får sig jobb för det regeringen här nå er, jeg vet at det har blitt advart fra Danmark. Ikke gjør vår eh, tabbe. Ikke legge ned disse pengtene selv om det er et ferdig innsatte som dømmes og kommer i pengsel. Hold på de og hold på eh, de kompetente folka. Okay. Og vi kort, kommer til å ende der. Kort svar fra Frida Melvær her.
7: Ja, og eh, det, så vi har lagt ned på lågere sikkerhetsnivå. På høyere sikkerhetsnivå så har vi bygt opp kapasiteten. Og den trenden vi ser, det er at kriminaliteten blir tøffere fria det känner till och soner längre domar på högre säkerhetsnivå. Så får sette... de in i en farligare
6: Men det sätter in Frida det sätter in folk som kan sitta på lägre säkerhetsnivå in på högsäkerhetsfängsel. Nu ska de in folk som kan sona på ett öppet fängsel i Agder fängsel Froland med et högsäkerhetsfängsel. Hvor är logiken? Det det är inte jag men
7: Ja. Dette er vurderinger som altså kriminalomsorgen gjør. Vi har en situasjon i dag, altså før koronakrisen kom, så hadde vi knapt nok fengselskuer i, i landet vårt. Nå ser vi utvikling på grunn av at vi har gjort tilpassninger knytt til smittesituasjonen med COVID-19. Så har vi även soningskuren igen och det är viktigt att vi klarar av få den ner att det så att vi har en god kapacitetsutnyttjning på runt 90 som så kriminalomsorgen önskar. Eh det blir sett i verk fler tiltag för att så få ner de de soningskuren som vi nog har sett eh under pandemien, men så heldviser på ner. Så vi se om viktigt det är viktig för den som skal zone en dom, at det får avvikle da, og kommer seg tilbake i samfunnet på en trygg måte. Så får vi se om ja. dette er, er godt nok. Du får ti sekunder også.
6: Ja, jeg vil bare si at det er politiske valg som nå skjer, og det er feie politiske valg. Det er flate ut i etaten og selger oss i en helt uh, utålig situation. Så her er det bare snabbt kommet på melveren nå og legger frem 40 millioner, i statsbudsjettet, så vi kan få inn kroppsgannere i fengstene og sørge for at det er nok bemanning for å gi vare seg sikkerheten til deg og meg, lokal eh, lag, nabolag og nærmiljøer. Det er det det handler om. Folk på jobb. Okay. Kroppsgannere
1: og manskap på jobb. Vi får se vad som skjer dere til slutt. Asle Åse, forbundsleder i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund og Frida Melveier, stortingsrepresentant fra Høyre og medlem av Justiskommittien. Takk for att det ble med her i ukslutt. Vi har fått høre at de jobber inntil 120 timer i uken, eller 17 timer hver dag. Mandag går ett 20-tals leger ut i streik. De vil ha en slutt på at kommuner holder legevakten døgnåpen ved hjelp av fastleger som er pålagt å jobbe overtid. 31 år gamle Bjørg Bakke er en av fastlegene som jobber ekstremt mye. Ukeslutt fikk følge henne på vakt.
3: Klokka halv ni. Legevakts-telefonen ringer. Hallo, det er Bjørg. Det er kveld, og sitter i en blå sofa i en pendlerleilighet i Lakselv og svarer på legevakts Då
8: Da fikk en telefon. Det var en døende patient som trengte
3: mer morfin. Bakka har vært på vakt i over 12 timer. Hun startet med full dag som fastlege. Nå utgjør 31-åringen Porshanger kommunes legevakt fram til hun skal på jobb som fastlege i morgen.
8: Mange lurer jo litt på hva jeg gjør når jeg legevakt. Så jeg ikke kan gå så veldig langt eller gjøre så mye. Og det blir jo en del Netflix, boklesing,
3: kjedeeting... Og rydding. Men denne kvelden blir det ikke tid til hverken film eller rydding. Ok, nå gikk akkurat alarmen. Leget svarer. Sentrale brystmarker opp mot høyre. Den akuttmedisinske kommunikasjonssentralen AMK ringer om en innbygger med foruroligende symptomer.
9: Skal var være mye
3: Legene er over. Utanfor er det minusgrader, så Bjørg Bakke tar på vintertøy før ambulansen kommer og henter henne. Finnmark 03, motatt for lege over.
10: Fra førstkommende mandag blir leger i fem byer tatt ut i streik.
3: Legene krevde i årets lønnsoppgjør at fastlegene ikke kan pålegges å jobbe mer enn 7 timer på legevakt eller 28 timer i beredskapsvakt, i tillegg til full jobb per uke. Det uføre som disse legene står i i dag, er jo kommet nettopp fordi har en blank og full makt til å pålegge de ubegrenset antall timer legevakt. Og det. Det kan ikke fortsette lenger. President i legeforeningen Marit Hermansen er i Dagsnytt 18 etter at forhandlingene brøt sammen forrige uke.
11: Når legeforeningen tar det utgangspunktet man tar, så skal man huske på hva var historikken var bak etableringen av fastlegeordninger.
3: Arbeidslivsdirektør Thor Arne Gangsø i kommunesektorens organisasjon KS synes det er urettferdig at KS får ansvaret for at fastleggene skvises
11: allerede den gangen i 2001 så, for, så så man jo at dette gikk ikke rundt uten at parterne gikk inn i avtaler som ga adgang til avvik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid. Vi er nødt til få staten med oss i dette samarbeidet for å få på plass en ny løsning for legevakt.
3: Staten, det vil si helsedepartementet, vil ikke svare ukeslutt på spørsmål om denne saken.
9: Icke lagfär förrunken läge livvaktaller.
3: Medicinstudenten i Tromsø lagde i fjor en humoristisk video om att de skulle ta allt som väntade dem på strak arm. Varför är det då så svårt att bemanna fastläkarjobber? Mitt ursprungskompet är att de egentligen gick in på
0: medicinstudier med tanke om
3: att de lyst lust att bli fastläkare. Emilia Nesse är färdig utdannad lege i 2022.
0: Det har gått lite vecker från den tanken. Och då är det ju kanske mest arbetstid och arbetsförhållanden som har skrampt med väcker fra det då. Og och det här med familjeliv då man jobbar till 8-9 på kvällarna. Det är
3: inte så hyggligt att komma hem då till eventuellt barn.
8: man vet ju på måte, før man starter på ett på et studier som detta då det kommer det att bli mycket jobb.
3: Emil Åkvåg utelukker ikke at han kan bli fastlege når studiene er tilbakelagt i til 2022, men det må kanskje bli på et større tett sted hvor legevakten har egen bemanning.
8: Ja, jeg tenker jo litt at det må man finne ut av selv, hvor mye man har lyst å jobbe, og noen vil jobbe veldig mye og, og leve litt for, for jobben sin og for, for legeyrket, mens andre er jo veldig fornøyd med å balansere det og, og ha en helt... En helt dårlig det jobb som, som lege, sammen med, med et liv ved av.
3: Og du tänkte kanske du skulle ha et liv ved siden av?
8: Jeg har jo veldig lyst til det. Eh, og så endrer jo ting seg, og eh, ja, bli familie og sånn etter hvert, som man jo har lyst til å bruke tid på. Jeg har i hvert fall lyst til det.
12: Til syvende sitt så handler dette om vilken tjeneste pasienten eller befolkningen skal få, når de blir akutt syk eller får en akutt skade.
3: Jesper Blinkenberg leder Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Blinkenberg og kollegene har regnet seg fram til at en av ti fastleger som jobber i legevakt, jobber over 90
12: timer per uke. Vi i NKLM er opptatt av at befolkningen skal få gode helsetjenester ved akutt sykdom. Og hvis du kommer til legevakten med for eksempel nyrestensanfall, så vil du komme til en lege som er på jobb och inte en som har pålagt övertid och allredig kanske har jobbat 56 timmar den veckan.
3: Igomn. Björg Backe svarer på legevakttelefonen från sängen. Hon fick sova någon timmar. Det som väntar mig
8: nå är en full dag på kontoret för jag ändlägger fri.
3: Vacka Arena 3 fastlägger som pendler fra Oslo till Laksälv för att bemanna fastläggerkontor och legevakt. 31-åringen är på jobb fra 50 till 120 timmar per vecka och lägger ikke skul på att Laksälvs befolkning har en tillåns. När man tänker på att 80 av medicinstudenterna är kvinner, och hösten ska man lägga till rätta för att man kan föda barn sånn som som Arena Vietnamesiera man skal ha en god karriere og man skal klare å gjøre jobben sin på en best mulig måte. Det, altså, jeg ferder rett og slett ikke det gå upp. Det regnes ikke.
1: Og det sa fastlege Bjørg Bakke til reporter Kari Lippen. Lærerdrapet i Frankrike opprører også norske lærere. Det ble veldig nært når en lærer på min egen alder ble drept, sier lektor Kjersti Heldås. Nå tar hun en pause i å vise muhammed karikaturene Å møt en av Norges største kunstsamlere, sammen med han som Stjal, sitt favorittmaleri. Lidenskapen for kunst deler de begge to i ukeslutt om litt. Brautende, selvgode og høylytte ja, er noen av karakteristikene på bergensere. Forfatter Gunnar Stålesen og historieprofessor ved Høgskolen på Vestlandet, Morten Hammerborg, skal forsøke å forklare oss hvorfor bergenserne er som de er, og vad vi andre ikke forstår med bergenserne. Men la oss først høre folk i Bergen i full blomst.
13: Bergen
2: alle
9: bergensere prater ikke fort og høyt. Ja,
11: jeg kan ikke vel med P-E-kort. har gjerne poeng
13: der.
14: Vi
11: liker gjerne å stikke oss litt mer frem enn hva
14: andre gjør. Jeg vet ikke. Nei, vi er ikke p e Vi er bare sånn som vi er. Vi er bare født som.
7: Skuffet har så på nyhetene i lødagsrevyen forrige lørdag etter å ha kommet hjem fra folkefesten, og så er det, det er ikke omtalt i det hele tatt, akkurat som det ikke har skjedd. Jeg vet, bergen,
13: er, bergen,
5: har... Ja, jeg var en eller annen greie når jeg var 50-tjerne på 80-tallet. Da De var det vist et år jeg fikk en eller annen sånn årspris så for... Jeg tror det het, kanskje det het Års Bergenser da også, ja.
9: Bergenser er Bergenser. Vi er et spesielt folkeslag. Vi, det kommer bare naturlig for oss.
1: Og selvfølgelig, nystemten må med. Vi er et spesielt folkeslag, sa en bergenser her, og historieprofessor og bergenser, Morten Hammerborg. Er det god selvinsikt, det vi hørte?
14: Tja, jeg tror ikke kanskje selvinsikt er det som dyrkes mest intenst her i byen. Men, men ideen om at vi er noe for oss selv, den står uhyresterkt i Bergen. Det er, en, det er en verdi for Bergen. Og mye vi hørte her, det er jo sånne ting som har gjort meg nysgjerrig, både som bergenser og som historiker. Hvordan oppstod dette? Altså, hva er opprinnelsen til det? Går det an å gi en rimelig forklaring på at du, befolkningen i Norges næststørste by, når det skal skryte, så understreker de ikke fra Norge, men fra Bergen.
7: Mm.
1: Og spørsmålet, altså, hva er det med bergenserne? Det forsøker du å svare på i en ny bok, Bergenseren. Ja, hva kjennetegner en uh, erkebergenser?
14: Ja, det, det, det er det verste spørsmålet som gannet på. Eh, for... Du fikk det. Jo, takk. takk. Eh, hyggelig. Eh, altså, den heter Bergenseren, en historisk analyse, som er undertitelen. Eh, det jeg tar utgangspunkt er at det finnes sterke forestillinger i og utenfor bergen om hva som kjennetegner Bergenseren. Og så leter jeg i historien at det er en slags opprinnelse til dette Altså, et grunnleggende premiss for hvordan vi tenker i Bergen det vilar på vår fortidige storhet altså i 700 år så er byen størst Den er kosmopolitisk handelsby som ser mot fisken i nord og markedene i Europa ikke eh, ligger mellom sine syv fjell Kristianen eh, er en irrelevant by for Bergen og den er da soleklart størst i Norge i 700 år, og så kommer 1814, Bergens Annus Horribilis hmm
1: Uh, ja, og uh, Oslo ender som hovedstad. Uh, men uh, kan vi ikke si historie er historie? Uh, hvorfor skal uh, bergenserne syte over svunnen uh, tid?
14: Jeg vet ikke hvor mye det syting det er, men altså, skal du forstå uh, folks identitet, de ideer om seg selv, så det er det historien du må studere. Uh, og, og det som du nevnte også innledningsvis, at det er noe dere ikke forstår, og det er at vi er klare over at vi håller på med dette. Men det er ikke alltid like forståelig for alle utenfor, tror jeg. Vi ska få inn en
1: til bergenser. Jeg vet ikke om du kaller, kaller han for erkebergenser, men forfatter Gunnar Stålesen, du har i hvert fall blitt kåret til årets bergenser. For å høre med deg, da, er det Bergensangen, eller ja, vi elsker, som er viktigst for bergenseren?
2: <laughs> ja, det er jo et godt spørsmål. Nå må jo jeg med en gang si at jeg er førstegenerasjonsbergenser. Jeg har en far fra Haugesund og en mor fra Fredriksstad, så i Bergen blir jeg bare regnet som turist forløpig. I, men skulle du være ekte bergenser, så må du være minst tre generasjoner på begge sider. Men for meg så må jeg nok si at hjertet banker omtrent like hardt, både når jeg synger Ja, vi elsker, og når en synger Nystemten. Men jeg tror også det som særpreger Bergen er at det er vel ingen andre steder i landet der de har en bysang som folk tar så høytidlig, at de reiser sig med en gang de første strofene spilles opp, og til og med hans majestet reiser sig når de spiller Bergensangen i krigalen under festbelåpningen. Og det
1: betyr mye for bergenserne?
2: Det betyr veldig mye, ja.
1: Du ser at du er første generasjon bergenser og, og ja, kan kanskje ha litt kritisk selvinsikt. Hva vet jeg, Gunnar Stollesen, men hva er det verste med bergenserne, synes du?
2: Nei, jeg har ved et par anledninger har vært i Oslo når branden har kommet til kuppfinalen, og ved de anledningene så må jeg nok si at jeg har satt meg langt inn i et mørkt hjørne av restauranten og skaret minst mulig på ærene. For det er noe med det litt voldsomme patriotiske som bergensene spiller ut ved slike anledninger, men det man ikke alltid vet på Østlandet og andre steder av landet er at det er faktisk en ganske stort element av selvironi i dette. Altså, vi liker å være Bayasar, men ironien
1: altså hva er det vi andre ikke forstår med bergenserne, Morten Hammerborg?
14: Ja, altså, et eget kapittel i boken er viet en bergensk ironi for dette synes jeg er vanskelig å sette ord på Du skal prøve kort her nå Jeg skal her, virkelig prøve, jeg ja. er herdig La oss prøve det med å starte med det mest bergenske utsangene jeg kan tenke meg nemlig da tidligere ordfører Knut Kjønneland i Høy alder ble spurt, på ett liv efter døden her, Kjønneland Og så svarer Knut Kjønneland jeg forestiller meg himmelen som et slags Bergen. <laughs> altså, det er, hvis hvis man leser dette som ren overflate, som at dette en mann som svarer i fullt og dypeste alvor, så er det ikke rart at man får inntrykk av at bergenser ikke er helt riktig skrudd sammen. Eller når Alf H. Madsen, pressesekretær for festspillene i 1990, blir intervjuet av Aftenposten, og til synlig at han midt i intervjuet sier helt uprovosert til journalisten. Vet de forresten at Bergen var en kulturby lenge før verden oppstod? <laughs> og Aftenposten setter på trykket eh, overskriften «Bergen oppfant kulturen». Eh, og då er det ikke rart at man da på deres side av fjellet ser og hører dette og som Gunnar nevnte at dere litt for sjelden dessverre får besøk av Horda med brandsupportere til Ullevål med køppfinalen. Og det er inntrykket av det bergenske. Men en enhver bergenser vil vite at når Kjønneland sier sånne ting som jeg forestiller med himmelen som er slags Bergen, så greier han å være tidig, vittig. Det er extremt viktig i Bergen. Samtidig som han hyller Bergen og understreker at han elsker alt på denne jord. Det den, det en slags, altså, kjølerunni blir jo ofte forstått som noe som liksom unnskylder eller eh, mildner noe. Men den bergenske kjølerunni, den i motsetning til Vestlandsironien, som er liksom infam og punkterer det pompøse med få ord, så er den bergenske ironien, det er overdrivelsen. Det er liksom det å overdrive alt hva Bergen er for noe. Eh, det, den, altså selv Guds himmel kan bare gjøre seg håp om å ligne på å være et slags Bergen. Mm. Og, det, og dette er vi litt vanskelig for, forstå vi som kommer til Gunnar Sollesen
2: Ja, men det er også noe med at Bergen er et landskap og det er et veldig tett landskap, den gamle Bergen by er en relativt liten by, den ligger mellom cirka syv fjell vi skal ikke ta den diskusjonen om hvor mange fjell det egentlig er, og er kjent, eller Bergen er jo kjent utenfor byen som en by der det regner veldig mye og det bryr ikke Bergensere seg om i det hele tatt i Bergen så er begeistringen veldig lett å tenne, og og hvis vi får to-tre soldager på rad, så har vi glemt alle de 30 dagene når det regnet før det. Og dette med begeistring er det som jeg trekker ofte frem med bergensteren, fordi følelsene er veldig sterke i denne byen. I Bergen finnes det ingen gylden midden vei, enten er det veldig imot eller veldig for.
1: Engasjement i Bergen, men Gunnar Stollesen sånn helt til slutt her, er det ikke på tide nå forsoner seg at Oslo er Norges hovedstad, og at Bergen er en by, og kun en by i dette landet med rundt 280 000 immigrant.
2: Jo, altså, jeg personlig må si, jeg er veldig glad for at Bergen ikke ble hovedstad i 1814. Det er på mange måter mye mer behagelig å være litt på distansert avstand til hovedstaden, og kunne kritisere den litt, og som det da heter litt fraktfullt i den bergenske bykomedien, der de omtaler en sentral skurkerolle i forestillingen, det er jo doktor Vulfsberg fra Østlandet, legger man til.
1: Halshuggingen av den franske læreren Samuel Patti forrige helg har opprørt långt utenfor Frankrikes grenser. Han hade tidligere fått trusler etter å ha vist Mohammed karikaturer i en time om ytringsfrihet. Diskusjonen går blant lærerne, også her hjemme, om de bør fortsette å vise de omstritte karikaturtegningene. Kjersti Heldås, du er lektor på Nøtterøy videregående skole. Hvordan reagerte du på drapet på, på time?
9: Jeg reagerte med rystelse, både på det personlige planen, men også på vegne av min profesjonalitet, altså lærerstanden. Fordi plutselig så, så opplever jeg at terroren kommer tett på, og rammer den gjerningen som vi gjør hver dag, underviser blant annet om ytringsfrihet. Og, og, og det ble stert, synes jeg.
1: Og så kommer spørsmålet hva vi skal gjøre. kunskaps- og integreringsminister Guri Melby sier at lærerne må velge selv om de vil bruke tegningene i undervisningen.
3: Det jeg tenker det beste vi kan gjøre da, er jo å støtte dem. For det første å tydlig på at de har både metodefrihet og ytringsfrihet. som de ønsker å gjøre det her, som de mener det er et riktig valg å gjøre i den klassen, i det faget, i den settingen, så er det et valg de kan gjøre. De er heller ikke tvunget til å gjøre det hvis de ikke mener det er riktig.
15: Det
1: var Guri Melby. Kjersti Heldås, du har brukt disse karikaturene i dine timer, men sier at du nå vil ta en pause i å vise dem hvorfor det.
9: Det er flere grunner til det, og den viktigste grunnen er at jeg tenker at det er mulig å undervise om ytringsfrihet på mange måter, og jeg tenker jo at ytringsfrihet er en del av ryggmargen i norsk skole, og mine to fag som samfunnskunnskap og norsk så underviser jeg på ulike måter om, om ytringsfrihet og eh. Og det har vært helt naturlig for mig å trekke fram karikaturtegningene som et ledd i en lengre, et lengre undervisningsopplegg, der jeg blant annet trekker inn Øverland og debatten på 1930-tallet, Salman Rushdie og de satanske romanene hans, trekker jeg inn og jobber ganske lenge med tema. Og da er det noe med at det er ikke nødvendigvis är nödvändigt att visa de teckningarna eh, som för att få fram det poänget eh som er viktig. Och det viktiga poänget är ju att vi kan eh, karikera och vi kan kritisera och vi kan eh, kommentere kommentera och jobba med eh som som utfördrar eh, yttrighetsfriheten, alltså mm. yttergränsen av yttrighetsfriheten.
8: Mm. Men ligger
1: det en grad av fruktar också från din sida.
9: Uh så, så får man ju liksom ekkel følelse når en kollega blir drept som følge av, av noe vi, gjør, vi alle gjør i klasserommet. Eh, og det er jo sammenligbart. Eh, samtidig så vet vi at Norge er et annet samfunn. Eh, men vi vet jo aldri, fordi som, det som skjedde i Frankrike var jo at, at det var jo ikke det som skjedde i klasserommet som var problemet, men, men det som skjedde på sosiale medier på utenfor klasserommet der vi mistet kontrollen. Det har jeg tenkt litt på. Så jeg tänkte att jeg skal ikke være så redd for det. Jeg er ikke redd for å si ting og, og gjøre ting i klasserommet som, som er viktig for, for å undersøke og, og undervise elevene i ytringsfrihet. Men jeg synes det er greit å tenke seg litt om se hvor debatten bærer. Jeg er jo som jeg nettopp nevnte, ikke redd for å, å for eksempel undervise i sataniske vers. Det er jo også en tekst som, som utløste en kjempedebatt, og som ytterliggående terrorister fortsatt opplever som en tekst som de er villige til å bruke vold, vold mot.
1: Men, 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 ja. men, men du venter litt med Muhammed-tegningene nå, Kjersti Heldås. Vi ska få med en til her. Lars Audun Bråten, du er lektor og medieviter, og skrev ja, tydelig og klart i klassekampen få dager etter angrepet, at du vil fortsette med å vise tegningen i undervisningen. Hvorfor er det viktig?
15: For det første så er det viktig fordi uh, dette som Kjersti også sier var ett angrepp på lærerstanden også og, og læreryrket, uh, selvsagt på en lærer, men også på oss alle. Så det blir jo en grad av en slags solidaritetshandling å fortsette med det. Og Jag har på någotaldrig tänkt att detta var något jag inte kunde undervisa om och har aldrig mottagit negative reaktioner fra varken elever eller föräldrar med muslimsk bakgrund så jag syns kanske det blir desto viktigare nu att fortsätta med det eftersom jag är enig att det går att undervise om detta utnöver vise tegningen också. Har du känt på frukten? Jag tog ju en avvägning för jag skände in inlägget till klassekampen och med nå vad ska jag säga si, utsatte mig själv för någon risiko men jag har avklart det med rektoren på min skola och andra som står mig nära så landar jag på att det var något jag måtte göra så nej jag vill inte säga si att jag är rädd men att jag tänkte tanken sio kanske sitt ikväll mm. President Emmanuel
1: Macron ber franska lärare vara modiga och visa teckningarna och vår kunskapsminister Gudrun Melby som vi hörte säger att norska lärare står fritt till att visa dem. Det är ju en ganska stor skillnad. Vad hade du tänkt om Melby hade sagt det samma som Macron kärste Helås?
9: Jag är väldigt glad för att Gudrun Melby sa det hon sa och ger oss den metodifriheten så likat vi själ kan känne på vad vi syns er riktig eh, i var enkel tillfällelle man på där. Det, det kun bare migj som lærer de hander om, det hander os som klassen eksamt så sånn att de jeg kan välge den metoden och bruk de tekne som jeg oppleverver er riktig på min klasse. Det tänker jag viktig. Jag tänker osså att det vitig och kunna diskutere med klassen skal vi se på disse teningen ska vi ikke se på dem. Eh, er det riktig å vise dem i klasserommet? Det kan elevene mene noe om. Og hvis... hvis jeg er jo åpen for å visa dem igen, men jeg tänker att det, det er lurt å, å ta et skritt tilbake og, og tenke sammen. Og jeg er jo veldig lite glad for politikere som, som detaljstyrer det vi ska gjøre i skolen. Så jeg det var en veldig positivt at hun tidlig var ute og, og ga oss den metodfriheten.
1: Da skjønner du den bråten helt til slutt her. Tror du det blir mye diskusjoner i klasserommet fremover nå, gitt at du nå kommer til å vise disse tegningene?
15: Ja, altså nå har jeg på en måte allerede vist dem tidligere i år i mediesamfunnet som er ett fag da, om pressefrihet og ytringsfrihet, där blant annet angrepet på Charlie Hebdo i 2015 er ett tema. Så vi har allerede snakket om det i år, vi har drøftet det, altså elevene skal jo også reflektere over om dette er god bruk av presse, pressens frihet og ytringsfriheten, og vise og publisere slike tegninger. Men jag tog då upp med klassen min på måndag i mediefag och i religion och etik igår, utan vise visa i går, men snackat om det och kommit över till att ta upp dessa teman senare i en detta skolår. Ja, vad säger eleverna? Nej, alltså de jeg med etter dette, elever jag snackat med också direkt efter det här, muslimska elever säger att de menar att detta är viktig och att det bör vises fram, men att de kanske inte syns det är. Veldig ordentlig selv, men de tåler det.
1: Takk for at det ble med i ukeslutt. Lektor Kjersti Marie Heldås og lektor og medieviter Lars Audun Bråten. Ja, klokken nærmer seg 13, og Vidar Eidamer i Dagsnytt har kommet til studio, og koronasmitten den å øke i Norge.
10: Siste dagen ble det registrert hele 298 nye smitter her til lands, og på nivå med mars. Den dagen til nå under pandemien med flest registrerte smitter var den 24. mars med 313, altså 15 flere enn nå. Men ulikt mars er det likevel flere smitter som blir oppdaget i dag. Mange flere blir också testet enn i vår. I Oslo ble det om 85 nye smitter siste døgn, och det er også en liten oppgang fra døgnet før, og det høyeste tallet siden 3. april. Byrådsleire Iman Johansen har allt varslat kommunen vil komme med nye tiltak på måndag, og statsminister Erna Solberg har også sagt at det vil komme nye nasjonalretningslinjer neste vekke. Og for nordmenn som liker
1: skiferi i Sverige, kan det også se litt mørkt ut.
10: I hvert fall for deg som liker afterski og en fest etter en tur i bakken, for selv om det skulle bli mulig å reise karantene fritt til Sverige i av vinteren, så kan festglade nordmenn se langt etter afterski-året, melder Sveriges Radio. Det blir ikke nattklubb eller afterski-året denne vinteren, for de utestane bare får ta imot et fåtal gjester, sier Therese Sjølund i turistorganisasjonen i byen. Og det blir trolig heller ikke slike aktiviteter i selen litt lenger sør. Sjølund sier det trolig vil bli mogelig med sittende servering på Utestadene, men at det vill vil være lurt å tingne bord på Førhallen. Takk for denne gjødsabdateringen, Vidar Eidamer.
1: Hvor vi nå skal på auksjonen med en svært dyr auksjon.
9: 14 millioner nå for Theodor Kittelsen. 14 millioner. Alle er vi har mye på Andersnatten. 14 millioner har vi her i salen nå. 14 millioner. Første gang, 14 miljoner Andre gang, og tredje og siste
4: på 14 millioner kroner. Ja, ja, her blir
1: maleriet Anders Natten av Theodor Kittelsen auksjonert bort for 14 millioner kroner hos Blankvist i Oslo. Øksjonen var på tirsdag denne uken, og ja, 14 millioner kroner er en ny rekord for et norsk verk på Øksjon her i landet. Kristian Ringnes, eiendomsinvestor og kunstsamler, velkommen til ukeslutt.
16: Du Tusen takk, man blir jo, får jo høydesyke bare av innledningen her. <laughs> du skulle gjerne vært eierne kanskje? For å si det sånn, det var et usett vanlig, eller er et usett vanlig flottmåleri. Det har et lys i seg som er helt sjeldent. Det er veldig norsk. Så jeg må si, ja, det hadde ikke vært så dumt, men jeg hadde nok falt ned fra priskabelen lenge før den kom til 14 millioner, plus 25 på toppen. Men du sonderte terrenget, eller dette maleriforkant, slik jeg har skjønt? Ja, altså, dette var jo blomkvist 150-års jubileumsreaksjon, og det var ikke bare det maleriet som var fint der, det var veldig mange andre fine ting, og de er jo flinke og for... Så ja, jeg var definitivt ned og så, og Den hang for enden av salen, og det var... det var et hovedverk, det var ikke noe tvil om det. Men det ble for dyrt for dig. Det ble alt for dyrt for mig.
1: Mona Palle-Bjerke, kunstkritikker i NRK. Er det overraskende at dette verket går for 14 millioner kroner?
0: Altså akkurat uh, prisen, altså det, det er på en helt noe som ligger på utsiden av kunstverket. Og uh, for meg så er det helt umulig å vurdere om uh, det står i forhold til dette kunstverket. Det er, bra, det, er mye, det er veldig, veldig mye. Men det
1: jeg kan si er at... Selv for Kristian Rines, ja. det er veldig,
0: veldig mye. Teodor Kittelsen er en utrolig eh, spesiell kunstner. Han er jo en naturmystikker og en poet, altså en symbolist som ditt kitter sig in i det som vi kanskje kan si en gang var den norske folkesjelen. Vi må jo tro at folkesjelen har utviklet seg og utvidet seg, kanskje fremfor alt. Og, men man er jo en som sant, maner frem naturkreftene, huldra i skogen, trollet i fjellet, draugen i havet og nøkken i kjernen. Så det er jo en, et utrolig besnærende univers han skaper, og det treffer oss jo midt i hjertet, dette er sånn. det vi ser i det bildet her da?
1: Altså hvis vi kort beskriver det.
0: Nei, Rignes er jo inne på det. Han, det er jo et helt fantastisk lys i dette bildet. Han er jo kanskje større som illustratør og grafiker enn som maler, men dette er jo et av hans bedre malerier, synes jeg. Og det er jo, det er jo et virkelig hovedverk. Ja. Mm. Også
16: er det interessant fordi eh, veldig mye norsk kunst er jo bare for nordmenn, og dette er et typisk sånt verk. Dette kommer aldri til å bli stort internasjonalt, i motsatt til for eksempel Munch. Så derfor så er 14 millioner en ganske høy pris for kommer aldri inn på de internasjonale markedene. Det er nordmenn som kommer til å kjøpe det maleri i fremtiden også. Mm. Og her måtte du melde passet, Kristian Ringnes.
1: Men du har jommet meg mye annen kunst. Du regnes vel som en av Norges største kunstsamlere? Ja, for
16: den er det som stiller ut
1: mest, for de
11: står
16: jo oppe i Egebergparken.
1: Blant annet.
16: Du, hva er din motivasjon for å kjøpe og samle kunst? Er, jeg tror det er noe som heter eierglede. Altså hvis du ser noe som er veldig flott, så er det veldig hyggelig å eie det. Og så er det et element av at man kanskje har lyst til å liksom skape et marked der ute, fordi uten marked så blir det jo vanskelig å gjøre kunst, i hvert fall kunst som ikke skal være bare offentlig støttet. Så det er jo ett lite element av det. Men først og fremst så er det begeisteringen over hver morgen, eller hvor ofte man nå skal se på kunstverkene sine se akkurat det verket og vite at, åh, dette er mitt litt, barns, litt barnslegg <laughs> barn, vet du, altså det er det første barn lærer i barnehaven, det jo min bil, min bil min bil, også blir det slåskamp, så ja, det ligger ganske dypt i oss, tror jeg Mona ja, hva er drivkraften av blant disse som har
1: lidenskapen for å samle kunst som blant andre det er jo
0: veldig men det er som Thomas Aquina sier, når jeg skaper så skapes jeg, og jeg tänker at det ligger noe der da, at det, liksom, penger er jo bare penger, altså det er jo du kan øke din formue og så er det nuller på bankkontoen og det er på en måte en sånn abstrakt verdi da mens kunst er en helt annen type verdi og da er du på en måte du er, kommer in i konstnärens kraftfält lite lite och det är mange samlare som snackar om nettopp detta att du du träffar konstnärerna och du får liksom ska se si, på kreativiteten det blir sån kreativitet och det att bygga och utveckla en samling är ju i realset att skapa och då utvecklar du dig exempelvis på ett sätt när du maximerar nollorna dina på konton så när jag tror det är något av det och det är att du som kunssamlare da, så investerer du også i ditt eget image. Det er en slags merkevarebygging for at du kobler deg til en sånn kulturell kapital som ikke er helt uh, ubetydelig. I tillegg er det et veldig interessant marked. Det er et uh, market uten renter. Det er et market uten den type regler som vi har på børsen, for eksempel. Altså det er jo innsidehandel satt i system, altså det er helt lov å koble til deg hvem du vil, uh, som kan gi deg hvilken som helst informasjon. Så det er et veldig uh, interessant marked uh, sånn sett. Og så får du en aura rundt deg, ikke sant? Når du eier kunst, du er en som har noe mer enn bare økonomisk kapital du har rett og slett kulturell kapital ja,
16: Du sitter og nykker og kjenner deg litt igjen eller? Nei, jeg kjenner deg veldig godt igjen altså, Onkel Skrue hadde jo pengebinge og det er klart, det, da er du på en måte litt stas med penger men du har jo helt i at det å sitte og se på en kontoutskrift det er ingen som blir intellektuelt eller følelsmessig opprinset av det så du, det er veldig mye hyggelig å ha et kunstverk det er faktisk så hyggelig at det er ikke så farlig om du stiger i verdi
1: mm. Og den pengebingen till onkel Skrue den, den har du ju Kristian Rignes du önskade ju Anders Natten av Theodor Kittelsen men syns det blev för dyrt att köpa och låt det vara med det. Vi har en annan man till på plats här i studio Bertil Nordland. Du hade et starkt förhållande till ett annat kunstverk, och hade heller inte råd till att köpe. Vad gjorde du? Nej stjålmaneri. <laughs> Välkommen till Ukeslutt Bertil Nordland. Takk. Vi skal starte med et bilde som for drøyt fem år siden hang på et galleri i Oslo, et bilde som vekket noe i deg. Kan du beskrive dette bildet for ukesluttslyttere?
11: Ja, detta var et bilde som hette Chloe and Emma som var målad av Barbara Kysselkov. Eh ett svart eh olje på lerret måleri av to två unga som var dressed opp i fina kläder som satt i en röd sån nog kokos soffa. som traff mig nog väldigt. det var nog elegant og nog sorgbart. Eh noe klasse var det, uh, uh, og noe uskyldig som gjorde at uh, når dette hang i vinduet nede på, på galleriet, ikke så langt til for det jeg bodde, så, så begynte jeg å gå omveier når jeg skulle gå hjem uh, for å se dette gjennom vinduet. Uh, og et, uh, etter mange omstendigheter, rare omstendigheter, så, så ramlet jeg ut på plassene. Uh, en periode med mye rus, og da endte jeg opp med å stjele dette maleriet.
1: Mm. Dette er starten på en usett vanlig fortelling som vises i dokumentarfilmen Kunstneren og Tyven. Mm. Det unike med historien om dig og dette tyveriet er at kunstneren tar kontakt med dig og vil gjerne male dig mm. og sånn oppstår et uventet vennskap mm. mellom dig, Tyven, og kunstneren Barbra Kjær kisselkova. Det är speciellt.
11: Ja, det är ju speciellt. Det det måste bli en film av det. Ja. ja. Ut för att bilden du ikke hade råd att köpa,
1: men som i rusttillstånd blev stjålet. Ja, du, du var du var och vi följer dig både på på sjukhus och i fängsel i dokumentären. Ja. Och nu vi ser genomgående det är att bilder och målningar, allt det med i.
11: Ja, det har egentlig alltid vært det. Jeg har jo hatt perioder der, har, jeg har hatt lange perioder i mitt liv der jeg har hatt det bra, til synlig bra, og det har alltid vært en sånn interesse for kunst og det visuelle, men også en väldigt dyp litteraturinteresse. Jeg er jo som et lærhet hele meg, så... Ja, det er noen tatueringer. Ja, det er noen tatueringer, så det har alltid... Det har ting som kan treffe mig på en sånn måte som jeg ikke klarer å sette ord på, bevege mig noe dypt inn i mig. Det setter pris på. Jeg har ikke den samme, samme den der eier som du nevnte, Kristian, men, men jeg, jeg, jeg har svær glede av å se det. At det treffer mig. Hmm.
16: Ja, och så bodde ju trots allt har lite äldre kanske det möjligheten <laughs> ni ja, hade till att
1: få Kristian Ringnes som sagt vart till du kjøper, men lidenskapen för
16: konst verkar vara lika stark hos er bägge två. Ja, jeg tror kanskje det. Jeg har jo hatt noen sånne bilder som jeg har hatt lyst på veldig lenge. Ofte har det startat med at jeg sett et postkort av et skulle Jeg husker spesielt et nærdrum-bilde. Tre kvinner på straten med tømmerstokk, Nevlung-havn-området hvor vi feirer sommerne. Og jeg husker jeg ble bare sånn kjempeforelsket i det postkortet. Jeg så det på et galleri, vi hadde det på veggen på land, og det ble falmet og dårlig. Og så blir jeg investor i Oslo-banken. Det endte riktig galt. Vi tappte alle penger. Men de hadde da bak resepsjonen sin Hengende dette maleriet Og som en del av avviklingen av konkursbo Så fikk jeg da kjøpt dette maleriet Til en helt ok pris Og var jo kjempelykkelig Ditt favorittbilde? Mitt favorittbilde Hvor hänger det nå? Ja, det hänger der hvor det alltid har hendt, og det er jo litt pussy, fordi jeg sa jo nettopp at en av gledene var å kunne se det hver morgen. Det kan jeg da ikke, for det henger hos min ekskone. Og det hører veldig godt hjemme på hennes vegg, så jeg ville egentlig ikke ta det med meg. Det, er, det, det, det var en del av, liksom, så jeg ser det jo når jeg er hjemme der da. Og for ditt indre øye. For mitt indre øye, definitivt. Og jeg har fremdeles postkortet.
1: <laughs> I det minste. I det minste. <laughs> ja, altså, Bertin Olavn, det bildet du likte best, det må jo du også se for ditt indre øye, for bildet som du stjal, det har aldri kommet till rette. Hvorfor ikke?
11: Nej, det jeg ble borte. Eh, har ju fått massa frågor om det det siste och där säger så många som tror att det har det hängende på vägen hjemme, men det har dessvärre inte. Så det det tapt ser det ut som. Og ingen om som Ingen alls. Det. Dette var et bilde, også for
1: hun har varit ett värdefullt bilde också för konstnären. Eh, hon har någon gånger snackat snakket om, eller har hon någon gånger om att om male bilder igen?
11: Ja, hun har det. Til min store glede, hun har et mål om å finne igjen disse to jentene eh, ti år etter. Og for dette er to tilfellige jenter i Berlin som hun bare møtte på eh, og tok et bilde av og malte dette svære maleriet på 160x180, så det er et stort maleri. Så hun har lyst til å finne disse få malt de i samme sofaen og, og, og lage en, en en reproduksjon av dette da. Men denne gången köper du bilden visst du har råd. Ja, vet du, Ringnes, da, de for å <laughs> ja, nei, det ska jobba hårt för att få till alltså.
16: Visst är Kristian Ringnes som kommer det få köpe. Ja, nej, men den historien där är så god att man blir extra fängd.
1: <laughs> Tack för att det blev med i ukeslut och delta så lidenskapen för konst, konstsamlare Kristian Ringnes och Bertil Nordland som också blev dömd för konststölderi och vi hörte oss vår konstkritiker Mona Hollebæk. Kjært barn har mange navn, sies det, men hvor kjærlig er de politiske kalle navnene? Fremskrittspartiets leder Siv Jensen forsøkte forrige helg å gi sine politiske motstandere nye navn. Noen vil se si hun oppretter USAs president. Det betyr det, tror jeg, at du skal i forhandlinger med... What's your name? Vingre you Jonas, Ulverdun, Bompengerland... My name's Lion
13: Tate Crew. I say ya call her die for elskende. Call her die for sweet baby girl. Call her die for no do e ka hablit call What's your name? He was
14: stuttering himering broken on top. Come in spare tonight. We i see her elskende. Call her die for sweet
13: baby girl. Call her die for drowning this rock my What's your name? What's your name? What's your name?
1: Vinglionas, bompengelan og kommunistbjørnar var noen av kallenavnene som Siv Jensen brukte under FRP's landsmøte. Og Berit Aalborg, politisk redaktør i vårt land. Hvordan synes du Siv Jensen lykkes med sine kallenavn?
17: Altså, for å si det sånn, så lykkes hun, hun, hun lykkes på en måte fordi at hun får nok Senterpartivelgerne til å tenke på akkurat disse sakerna Så på den måten lykkes hun. Men jeg synes ikke det er så gunstig i den politiske debatten, rett og slett. Fordi det er en sånn, øh, jeg vil ikke akkurat si at det er mobbing, men det er en, jeg skrev jo på kommentarplass i vårt land at liker du mobbesiv som begrep, sier Jensen, for jeg synes, liksom, jeg synes ikke det er bra å drive og kalle folk på den måten. Jeg tänker te at det er liksom polariserende over det
1: nærmer det seg mobbing da?
17: Ja, jag syns de det gör det och det är klart at någon av din namn är kanske inte så farlig. Ehm uh, Ulve Audun är så ille som som Vingli Jonas för det är ju en karaktäristik av han som person. Så det vill nog hänge mycket mer med, men det de driv alltså det Trump gör i USA är ju ganska allvarlig. Han, han mobbar ju bland annat Biden för att han stammar, ikvit sant Sleepy Joe og JJJ Biden är ju såna där Så det ligger ju liksom på gränsat i det og så så hade ju Si Wjensen också uh, hun hadde det på storskjerm sånn at alle skulle huske det.
1: <laughs> har blitt uh, inspirert?
17: Ja, det tror jeg hun har.
1: Kjell i Ringdal, første i retorikk ved Høyskolen Kristiania. Du mener Jensens kallenavn ikke kan karakteriseres som mobbing. Hvorfor ikke?
12: Nei, vi er nok inne i en sånn <coughs> definisjonsdiskusjon uh, her. Uh, hvor drøyt er det? Hvor slemt er det? Er det mobbing eller er det erting? Jag blir ikke sånn väldigt sjokkert av de begrepene som sånn, men jeg ser at det er en språklig tendens og en politikerdebatt-tendens som har kommet sterkere og sterkere fra USA, og en viss mann som har etablert denne måten å snakke på, og det er definitivt ikke bra. Men... Da jeg ble spurt om dette här av dere, så begynte jeg å tenke, kan dette være startskuddet til en diskussion om hvordan politikerne faktisk flytter budskap? Hvordan viktige samfunnsområder och viktige politikkområder faktisk blir formidlet på en måte som folk forstår? Og, og som Berit også sier, at hun hadde behov for å snakke til Senterpartiets velgere, så brukte hun her et formspråk, hun fargla språket sitt på en måte, som gjorde at hun fikk fram poenget. Og det er der jeg tenker at vi kan ha en samtale, for jeg mener jo at norske politikere stort sett snakker dårlig. Stort sett så høres det ut som en NOU, og det er mye... Det er mye tørre begreper, om man er veldig tilbakeholden, stort sett, med å fargelegge og gjøre språket sitt frodig. For mm. det tror jeg man kan jobbe med.
1: Vingli, Jonas, ja, er det et godt begrep?
12: Nei, det er jo litt liksom sånn halvkipt, så vi kan godt fortsette å diskutere det. Men dette konkret så tror jeg at vi tåler nok det, men jeg tror at en bedre diskussion er hvordan kan norsk politik, når vi hører partilederne, hvordan kan de formulere sig på en måte som gjør at folk blir inspirert til å løse de store spørsmålene. For det er jo det vi snakker om. Vi står overfor enorme problemstillinger i verden ä altså hele klimadebatten om hur vi samarbetar om hur vi skaper goda samhällen och da må vi också snacka om goda språk.
1: Ja. Och det är väl viktigt Berit Åldborg att få folk engagerat och man kan ju kanske kallar detta här såna halmors som karaktristiker som Siv Jensen kommer för att skapa ett engagemang då.
17: Ja då och jag tror det är väldigt viktigt att politiker försöker engagera folk och snacka på lättvinte måter. Men det som jag var lite upptatt av är att det är en del av dette som också har nått ungdom och skolgårare. Ja. Og det synes jeg er litt alvorlig. Vi vet jo at for eksempel jøde og homo er uttrykk som er de kalle navnene som blir brukt mest blant ungdom. Og hvis du liksom putter noen sånne navn etter det, så får du fort noen kalle navn som noen må leve med i norske skolegårder. Og jeg tror faktisk at Bjørnar Moxnes tåler veldig godt å bli kommunist kommunistbjørnar. Men det er ikke sikkert det er like morsomt å bli kalt for, liksom, homo Jan fordi at man er homo fil, sånn at det er noe mer å tenke litt på liksom, effekten av hva man driver på med å tenke.
15: Kjeltar i
1: Ringdal, sitter du på en god bit av et kallenavn da til noen av våre politikere som deres politiske motstandere ikke har vært kreative nok til å ta i bruk?
12: Jeg har ikke stemt senterparti noen gang, men jeg er imponert av hvordan senterpartiet som skal si politisk forteller har klart å lage en stor fortelling. Eh, som man bruker som grunnlag for alle i alle debatter. Framført av en man, som er kul og morsom og har en trillende latter. Altså kombinasjonen av en god politisk forankring og en formidlingsevne. Så sånn så kan vi godt kåre eh, slags vold vedum til forteller vedum. Ja, forteller vedum, ja.
1: <laughs> Takk for at dere ble med i ukeslutt. Vårt land, Berit, og retorikk-kjell. Der er
10: vi. <laughs>
1: Eller Berit Aalborg og kjell-terri-ring, det er alt som du heter. For fem år siden ble mange-millionær Reidar Osen bortført midt i Bergen. Nå skal han snart stå ansikt til ansikt med dem politiet mener, står bak.
13: Men jeg skal se henne inn i øynene og skal si hva jeg mener om hvor en feige usling de har vært, altså.
1: Og Norges tidsminister Iselin Nybø beklaget denne uken at klokken skal stilles tilbake i natt. Men hva var du egentlig beklaget? Svar får du om noen minutter her i ukeslutt. For snart fem år siden ble den ja, forgerike mange millionæren Reidar Osen overfalt og bortført midt i Bergen sentrum. I november blir det rättsak där två personer står på tiltalebänken. Oson ser fram till att se dem som bortförde han
13: in i ögonen. Exc fram till att sitta i rättegång och fortälja domaren vad jag upplevde och så.
8: Reida Rosen har vitt till baksträckta tår. Nu sitter konsthandlaren och fastighetsinvesteraren i galleriet mitt i Bergen centrum.
13: Jag är väldigt spänd på vem vem dessa förfolken är de sier de ikke kjenner meg. Jeg har sett noen bilder som ikke har vært alt for gode ut av de, og jeg har aldri sett de før.
8: Om kort tid kommer dagen han nesten ikke turte hope på. To menn står tiltalt etter at han ble bortført i 2015. En 67-gammel mann er
9: skadet og innlagt på Haukland Universitets sykehus etter at han ble bortført med pose
8: over hodet slått og ranet i Bergen i kveld. Det er en regntung desemberkveld. Reidar Rosen ska til å sette seg inn i sin egen varebil, da han ser en skygge i sidesynet.
13: Så ser jeg rett inn i en, en maske, en svart maske, en finlandsette.
8: Flere maskerte menn kommer til og lemper Reidar Rosen inn i bilen og presser ham ned på bilgulvet. Så kjenner han noe kaldt mot ansiktet. Där en pistol. Den blir dyttet langt inn i munnen. Det knaser i tenner og kjeve.
13: Jeg hørte knekkeglydene og alt dette her.
8: Reidar Rosen blir bunnet på hender og føtter. Han får en pose over hodet som gjør det vanskelig å puste.
13: De ga beskjed at de skulle ta livet av meg, og at de hadde laget en grav til meg. De hadde gjort ferdig en grav der jeg skulle ende, hvis ikke de fikk 2 millioner kroner av meg i kontanter. I den grad jeg klarte å snakke, så sa jeg at jeg ikke har i kontanter, sa jeg. Vi har hundre tusen kroner sikkert leggende. Vi har på reiser og sånt, og valuta og sånt her. Nei, ja, det er lod i rett og slett. Det <laughs> er hundre tusen kroner, det här. Vi ska ha to miljoner kroner.
8: Kidnapperne drar Reidar Olsen ut av bilen och ned en skråning. De kaster han på bakken og sparker jord och blader over ham.
13: Så sa at de skulle skjere av meg en finger og gi til samboeren min der, få at hun skulle få komme med pengen og sånt. Og de dro opp en svær kniv.
5: Også.
8: Marerittet varer i flere timer før osen klarer å rømme. De neste årene skal han bruke allt av tid og krefter på å finne de skyldige. Ja,
13: her har vi da skjellige. Dette er mine mistenkte personer da.
8: I en kommode i galleriet finner Reidar Osen fram små plastposer med kopper og sneiper. På dem har han sikret sig DNA fra de han mener bortførte ham. Ikke bare begynner han å etterforske saken selv, Reidar Osen anmelder også politiet.
13: Politiets behandling av Osen-saken er jo nesten som et, det skal med stor skrift er jo nesten som et velkommen til oss her i Bergen fra politiet.
8: Det er ikke bare Osen som er misfornøyd med politiets innsats. Det er også politietterforsker Kenneth Berg som varsler i saken.
12: Det som var utfordrende med
8: Osen-saken, det var det at han fikk ingen mannskapsressurser
2: i den dimensjonen en slik alvorlig kidnappingssak behøver.
8: Berg mener spor ikke ble fulgt opp, og at mye etterforskning gjenstår,
1: att ha som eg har suttit ensam med denna saken att ha varit så jag saken att vart alla de åren jag har
2: varit där på våldsstationer och 12 år som jag ser si at att jag 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 är stark förundrad måten denna saken är vi på. Eh jag at att det sitter nog i väggarna i
8: politihusen om förhand. För det ska gå flera år för polisen att på sporet av dem de menar står bak.
5: Timingen var lite oheldig. Det var mitt i eh skiftet mellan de to gamle politidistriktene og starten på eh, politireformen.
8: Politimester i Vestpolitidistrikt, Kåre Songstad. Hva slags rykte har Reidar Osen her på huset?
5: Det var et litt rart spørsmål. Eh, Reidar Osen har vært eh, fornærmet i en veldig alvorlig sak. Og, 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 den har vi jobbet mye med. Eh, og, eh, nå skal den snart i, i, i retten. Men... Eh, jeg tror ikke han har noe spesielt rykte her på huset, men han er i hvert fall kjent som en person som, som virkelig har stått på i sin egen sak i, i disse årene som har gått.
8: Hvor hadde denne saken vært? som Reidar Rosen ikke stadig rykket ut i mediene, eller dersom Kenneth Berg ikke hadde varslet? Hadde den da blitt henlagt og stappet i en skuff?
5: Jeg skulle gjerne sagt at... Uh, den type aktivitet fra en fornærmet i straffesak egentlig ikke burde ha noen betydning. Fordi det saken i seg selv som skal få den riktige oppmerksomhet helt uavhengig av om du har med en aktiv eller mindre aktiv fornærmet å gjøre. Men så er ikke virkeligheten sånn. Det er klart at den oppmerksomheten som saken har fått, både gjennom varslingssaken og også pressepågang, den har hatt betydning for vurderingene våre av hvordan vi skal agere. Og det, det der er
8: tankekurs. Rosen Rosensell ser frem til rettssaken.
13: Men jeg skal se dine øyne og skal si hva jeg mener om hvor en feige usling de har vært, altså.
1: Og mer om denne saken kan du høre i dokumentaren Bortført i Bergen i podkasten Hele historien og i appen NRK Radio. Reporter var Gry Veiby. I natt så skal klokken igjen stilles, og med det blir sommertid til vintertid. Denne uken gikk vår egen tidsminister ut og beklaget at vi skulle stille klokken tilbake.
4: 2020 har vært et vanskligt år for mange. Nå er det min oppgave som tidsminister å si at dessverre så blir det enda en time lengre. Når til søndag må vi stille klokken en time etter hvert.
1: Ja, Iselin Nybø, du er nærings- og tidsminister her i landet. Ja, hva var det du ville beklage?
4: Altså, 2020 har vært et traurikt år for mange av oss, og det at det blir enda en time til at jeg synes de var på sin plass beklager. Okay. En lite sånn humoristisk tilsnitt der må vel være lov og fra en statsråd, tenker
1: få komme så raske smule inn i 2021. Men Iseli Nybø, det har jo for så vidt vært snakket lenge om å droppe dette med å stille klokken frem og tilbake. EU har jo blant annet gått inn for det, men forløpig har ikke noe skjedd. Er det på tide å faktisk la være å stille klokken.
4: Ja, altså det er riktig som du sier. Altså, EU har, eh, har stemt over ett forslag i fjor i parlamentet. Men så er det sånn at rådet det har enda ikke funnet tid til å behandle saken. Så vi venter fortsatt på at EU skal ta en beslutning, som så må vi eh, se det litt an at EU har vurdert dette.
1: Mm. Men hvis det blir slik, da, hva ville du gått for da, sommer- eller vintertid?
4: Nei, ah, jeg, jeg synes jo sommertid og det å ha de der lange lyse kveldene jo det beste, men her er det mange meilinger om saken, det har jeg funnet ut, ikke minst denne veien.
5: Jeg har, for, har fått mye
1: reaktioner på den lille artige videoen din.
4: Ja, og dette er noe som engasjerer mange. Mange blir engasjerte det de opplever at ungerne har problem med å forholde sig til denne tidsforskjellen. Andre er bare engasjerte fordi det er en, ja, en morsom ting å engasjere, engasjere seg i, så der er det forskjellet.
1: Mm. Du kom også med noen gode tips i facebook videon for å få en ekstra time til å gå. La oss høre.
4: Du kan for eksempel gjøre klare kostymer til Halloween. Spill in en TikTok-video. Du kan for eksempel strikke ferdigt julegavne. Du kan for eksempel lære dig yoga. Eller øve deg på å få popcorn i bøtta.
1: Ja, hva ska du gjøre da med den extra timen, i Hibbe?
4: Jeg ska jobba, men de aller fleste vil vel velge å sove litt lenger hvis de har muligheten til det i morgen tidlig.
1: Ja, det vil jeg tro. Du rekker kanskje ikke så mye yoga og strikke julegave på en time, men du, var er ditt beste tips for å stille klokker som ikke gjør det automatisk på best mulig måte?
4: Jeg tror jeg bruker det samme tipset som veldig mange andre, at du må stille klokker mot sommeren. Det betyr at i nåt må vi stille klokker en time tilbake, siden sommeren ligger bak oss. Hmm.
1: Du, takk for att du ble med i ukesluttet, næringsminister og også da tidsminister Iselin Nybø. Ja, vi må gjøre det igjen i natt altså. Stille klokken, og det er vel klokken tre i natt, at klokken da stilles en time tilbake. Ansvarlig for sendingen, det har vært Philip Johannesborg. Det tekniske ansvaret har Frode Torshaug hatt. Jeg heter Vidar Sem, ønsker dere alle en fortsatt riktig god helg.